0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 193 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, cinco mentiras del mundo del emprendimiento. Cinco mentiras del mundo del emprendimiento. ¿Y por qué estoy hablando de este tema hoy? Es porque con el tiempo, a medida que he ido a muchísimas conferencias o he conocido a muchísimas personas que son emprendedores o tienen aspiración de convertirse en emprendedores, que este mundo de la enseñanza del emprendimiento les está tratando de enseñar o comunicar ciertas ideas que yo no creo que son las mejores. Y muchas personas, muchas personas que me siguen a mí, escuchan mi podcast, que son personas que son emprendedoras o están en ese proceso de convertirse en emprendedor, pueden ser engañados o engañadas por estas ideas. Entonces, hoy quise grabar este podcast y simplemente decirte lo que yo estoy viendo allá afuera en la industria del emprendimiento, que creo que no es lo correcto. Por eso... Este podcast se llama Las 5 mentiras del mundo del emprendimiento. Estoy los desde México, en mi habitación del hotel. Estuve en unas magníficas conferencias, por cierto, de emprendimiento este fin de semana. Y este, ya estoy cerca de volar nuevamente a casa, a West Palm Beach, pero no quería dejar de hacer este podcast. Y entonces, eh, justamente lo que quiero hablar hoy son esas mentiras o esas enseñanzas que no nos han ayudado muchísimo. Ahora, antes de comenzar, quisiera darle eh, un mensaje de la NHTSA que dice lo siguiente. Oigan, ¿cuál es el, tu pretexto para no abrocharte el cinturón de seguridad? Unos dicen porque les aprieta, otros dicen que les arruga la ropa y otros dicen que no se lo ponen cuando no van a manejar muy lejos. Yo conozco a alguien que sobrevivió a un terrible choque cerca de su casa gracias al cinturón de seguridad. El otro conductor no lo llevaba puesto y murió. No hay pretexto que valga. Es su vida y es la ley. Los policías están multando a quienes no lleven abrochado el cinturón de seguridad. Abrochado o multado. Abrochado o multado. Entonces, bueno, seguimos con estas cinco mentiras del mundo del emprendimiento. La primera de ellas, y, y nuevamente... Eh, voy a tratar de explicar eh, con un poco del extremo, digamos. El extremo de esta mentira o de esta idea es lo que yo no estoy de acuerdo. Y la primera de ellas dice, no hace falta ir a la universidad. Hay un concepto ahorita en el mundo del emprendimiento y los negocios donde minimizan la importancia de ir a la universidad. E inclusive he escuchado muchísimos speakers, muchísimos oradores y conferencistas que... Eh, se, se mofan, se ríen, inclusive celebran el hecho de que no fueron a la universidad y que como que eso es algo bueno. ¿okay? ¿Y qué es lo que quiero decir yo en este caso? Eh, ir a la universidad, en mi caso, ¿okay? yo estudié ingeniería de producción en la Universidad Simón Bolívar y luego hice una certificación en negocios, eh, finanzas, y contabilidad en la Universidad de Harvard. Y para mí ir a la universidad ha sido una gran bendición para mi vida, ha, sido, ha tenido un gran impacto positivo en mi vida. ¿Okay? El hecho que yo sea emprendedor en este momento, el hecho que no tenga jefe, el hecho que haya decidido construir un negocio porque no quiero seguir siendo empleado, eso no quita el poder y el beneficio que para mí tuvo ir a la universidad. Este, grandes amigos míos que hoy son vicepresidentes y presidentes de compañías estuvieron conmigo en la universidad. El COO, el Chief Operating Officer de Salario, mi compañía en este momento, viene de un contacto de un amigo que tenía en la universidad. Es decir... Hay muchísimas cosas que la universidad hace por ti. De hecho, la capacidad de organizar, de comunicarte, de forzar la mente a pensar de una manera abstracta. En el caso mío, que tuve la oportunidad de estudiar mucho cálculo y física y química, aunque nunca he vuelto a utilizar ese tipo de, digamos, cálculo física, siempre la capacidad de razonar algorítmicamente, la capacidad de poder agarrar una idea y, o un problema y descomponerlo en diferentes pedazos para atacarlo de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente, viene de mi experiencia y mi caminar por la universidad. Ahora, si tú eres una persona que ahorita tiene 25, 35, 45 años y no fue a la universidad, estoy totalmente de acuerdo que no hay eh, excusa por la cual tú puedas ser exitoso. Lo que eh, quiero decir ahorita es que no debemos minimizar algo que puede ser muy positivo para ti. De hecho, yo a mis hijos eh, les motivaré y los... Enseñaré y les trataré de influir para que vayan a la universidad porque creo que tiene un efecto muy positivo. Obviamente, después podemos entrar en preguntas, como por ejemplo en los Estados Unidos hay universidades que te pueden costar 200, 250 mil dólares a, a, a la carrera, otras universidades te pueden costar 40 mil. ¿Vale la pena pagar 5, 6, 7, 8 veces más? Ahí es donde podemos entrar en debate. Pero el hecho de que una persona se esfuerce y decida tomar unos años de su vida, para ir a la universidad no lo hacen menos no lo hace menos emprendedor ok, ahora nuevamente, si tú que me estás escuchando ahorita, no pudiste ir a la universidad no hay ningún problema, tú puedes llegar a tener muchísimo éxito en tu negocio profesionalmente sin haber ido a la universidad pero existe esta cultura dentro del mundo del emprendimiento dentro del mundo de los multiniveles dentro del mundo de los influencers, de que no, lo importante en la vida es que tú tengas un negocio y eh, pude hacer todo esto sin ir a la universidad y la universidad fue una pérdida a ti. Tiempo. Y realmente, bajo mi experiencia, eso no es así. Existe una gran ventaja para las personas que pueden ir a una universidad en su educación, en los, las relaciones que hacen, en los problemas que tienen que resolver, en la red de contactos que después terminan siendo líderes de grandes compañías y grandes empresas en el futuro. Es decir, tiene muchísimos aspectos positivos. Además, que también tú puedes emprender estando en la universidad, porque yo lo hice. Entonces, estar en la universidad no es algo que te previene ser un emprendedor. Tú puedes emprender un negocio, tú puedes emprender tu marca personal, tú puedes emprender un blog, un podcast, tú puedes emprender un negocio online o e-commerce, tú puedes emprender un multinivel, tú puedes emprender tantos negocios mientras estás en la universidad que no es que una cosa o la otra. Tú puedes hacer ambas pero si la vida te da la oportunidad, si tienes la edad, si vas a hacer eso, yo totalmente creo que va a tener un gran beneficio para tu vida. Entonces primero quería matar esa idea muy común en el mundo del emprendimiento de que la universidad no vale nada, la universidad es basura. Eso realmente no es verdad. La segunda mentira que quería conversar es que, dice, que es la que dicen no, como que no existe ningún valor en ser empleado. Es decir, en el mundo del emprendimiento existe también esta cultura de que las personas inteligentes, las personas exitosas, son las personas que emprenden su negocio y no tienen un jefe. Y no existe ningún beneficio en ser empleado. Estoy totalmente en desacuerdo con eso también. ¿Okay? Y te lo dice una persona que es emprendedor en este momento, que no tiene jefe, que pegó el brinco de trabajar 15 años en una empresa, empresa Fortune 500 y, dedicó, y decidió dedicarse al emprendimiento. ¿Por qué? Porque... Mis años como empleado me dieron muchísimos beneficios, muchísima este, experiencia, muchísimo aprendizaje que me permite hoy poder crear el blog, el podcast, los cursos, los programas que hago, ser conferencista. Mucho de eso viene de mi experiencia de 12 años en Procter Gamble, de 3 años en Office Depot, de la experiencia que tuve en compañías de ese nivel. Entonces, hay una línea muy fina entre lo que... Puede ser, no, estoy en un empleo porque tengo miedo. Es decir, mi sueño es emprender, tengo esta idea de negocio, quiero hacerla, pero tengo miedo y por eso prefiero tener un empleo. Eso, eso es muy diferente a lo que estoy hablando aquí. Porque nosotros no, no deberíamos nunca definir nuestra vida y nuestras decisiones por el miedo. Pero si sí existen momentos y si sí existen ocasiones en la vida donde sí es importante o sí es necesario o sí es de gran ayuda tener un empleo. Como por ejemplo... Si tú quieres aprender una industria, digamos que tu sueño es ser chef y tener tu propio restaurante. Bueno, no hay nada mejor que tener un empleo en un restaurante y aprender los procesos, aprender cómo se maneja el inventario, aprender cómo se hacen las órdenes de compra, aprender cómo se consiguen los mejores ingredientes, aprender cómo se maneja la logística de un restaurante y trabajar unos meses, unos años en un restaurante te va a dar una gran enseñanza que después te va a permitir maximizar las probabilidades de éxito cuando tú tengas tu propio restaurante. Entonces, para aprender es una gran oportunidad. Lo segundo, para desarrollar relaciones clave. Okay, si tú eres una persona que quiere, por ejemplo, involucrarse en el mundo de la televisión, por ejemplo, bueno, ser empleado por un tiempo, hacer contactos, conocer a las personas de la industria, eso te puede abrir muchísimas puertas en el futuro cuando tú quieras emprender por ti mismo en esa industria. Entonces, lo que son relaciones y lo que son aprendizaje y también ser empleado te puede catapultar en el desarrollo de tu negocio propio. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo hemos visto antes, lo saben muy bien mis estudiantes de Emprendedor University, el efectivo, el cash, es el oxígeno de un negocio. Y una persona que tenga un empleo, que le permite pagar sus cuentas, inclusive le deja un poquito de dinero para invertir en su negocio, está tomando una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque está permitiendo que su negocio, todos los ingresos de su negocio, sean reinvertidos en crecimiento, en mercadeo, en inversiones en capital. ¿Por qué? Porque él no necesita sacar dinero de su negocio para pagar la luz, pagar la casa, pagar las cuentas. Entonces, esa persona justamente está teniendo un empleo y gracias a las finanzas a la parte financiera el dinero que les trae el empleo el empleo él puede reinvertir en su negocio y hacerlo crecer entonces no caigas en la mentira de que tener un empleo es para perdedores no necesariamente tener un empleo te puede dar muchísimo beneficio en tu vida inclusive en tu vida como emprendedor o emprendedora es importante entender intencionalmente cuál es tu intención en tener un empleo ahora si tú tienes un empleo y simplemente es por miedo, porque te da miedo dar el paso, porque te sientes inseguro o insegura porque un salario, eso, eso ya es otro problema. Eso Es un problema que te sientes atado, que tienes miedo, que no te atreves a dar un paso. Entonces eso sí sería bueno revisarlo. En ese caso, quizás el empleo no es lo mejor para ti porque te está manteniendo atado o atada. Pero en la mayoría de los casos, tener un empleo, si está tomado... Si la decisión fue tomada intencionalmente, estratégicamente, puede ser algo muy bueno para tu vida, inclusive tu vida como emprendedor o emprendedora. ¿Ok? Y esa era la número dos. Es decir, eh, ser empleado puede ser algo bueno en tu vida como emprendedor. La número tres es que eh, la gente asocia o le venden el hecho de que ser emprendedor es igual a vivir la vida en tus términos, es igual a libertad plena, ¿ok? Y quiero que sepas algo, y te lo dice, te lo digo una persona que está emprendiendo. Ser emprendedor en muchos aspectos es mucho más difícil que ser empleado. Es decir, si tú quieres ser emprendedor, tiene que ser porque tienes un, un deseo muy grande de traer una solución al mercado, de crear un producto, de crear un servicio y también de independizarte y tener esa libertad, porque si es verdad... Es muy sabroso y es muy, eh, sí, eso, muy, muy conveniente que yo soy el que manejo mi agenda, que yo pongo las reuniones que quiero tener, que yo no necesito reportarle un jefe, que yo puedo estar donde quiera estar en el momento que quiera estar. Eso, eso es verdad y eso es muy sabroso. Pero eh, a veces se le olvida a la gente decir que así como yo puedo estar a las 10 de la mañana tomándome un café con un amigo o no tengo ningún problema en ir a la, a la reunión del colegio de mis hijos a las 11 de la mañana, porque simplemente tomo la decisión y voy. De esa misma manera, a veces estoy a las 12 de la noche, a veces estoy a las 11 y media de la noche, a veces estoy los domingos y a veces estoy los sábados trabajando en mi emprendimiento, en mi negocio. ¿Ok? Es decir, no necesariamente eso implica que, que estás dedicándole menos tiempo a tu proyecto. No necesariamente implica que ser emprendedor es igual a yo vivo la vida en mis términos y estoy todo el tiempo en, un, en una playa y hago dinero mientras duermo. Muchas cosas de esas sí pueden pasar eh, y yo he vivido muchas de esas cosas donde tú creas sistemas automatizados de venta, donde tú vendes cuando, cuando, cuando estás dormido literalmente, pero eso requiere muchísimo trabajo, muchísima iteración, muchísima pasión en hacerla funcionar y eso requiere muchísimo tiempo. Entonces, cuando una persona quiere ser emprendedora porque sueña con ser libre, porque sueña en no tener un jefe, con, porque sueña ser dueña de su propio tiempo, es importante que entienda de que eso sí puede llegar a pasar eventualmente, pero al principio vas a tener que dedicar muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, quizás mucho más de lo que dedicaba al empleo. Porque muchos de los empleos, después de las 5 o 6 de la tarde, la gente se va a su casa, muchos de los empleos, en los fines de semana las personas no tienen que estar pendiente de la compañía, del trabajo, mientras que cuando eres un emprendedor y es tu negocio, muchas veces es algo que es 24-7. Entonces, esa mentira de que ser emprendedor es igual a tener libertad todo el tiempo, no, no es tan real, especialmente no al principio. La segunda es que emprender o ser emprendedor es igual a ser millonario, ¿ok? a tener mucho dinero. Y a mí me gusta desconectar ambas cosas. Ser millonario, y cuando yo digo ser millonario quiere decir una persona que generó riqueza, y riqueza significa que tiene activos que están produciendo dinero cuando está durmiendo, cuando está descansando. Es decir, es capaz de... Seguir manteniendo su nivel de vida, su estilo de vida, a pesar de no tener que trabajar. Eso para mí es una persona que es rica, que tiene riqueza. Es diferente a un emprendedor. Ahora, si sí es verdad que, en mi opinión, el camino más, digamos, más directo o más seguro o que tienen más ejemplos de personas que han logrado llegar a ese nivel de riqueza es a través del emprendimiento. Si sí es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un empleado tú estás básicamente rentando tu tiempo. Y cuando tú no trabajas, no te pagan. O cuando tú eres un autoempleado, como un médico, un abogado, un freelance, aunque puedas ganar mucho dinero, cuando no operas, cuando no estás trabajando, no estás ganando. Entonces es muy difícil generar riqueza. Sí puedes generar mucho dinero, pero es difícil generar riqueza. Ahora, hay Muchísimos empleados que han llegado a niveles muy altos en organizaciones y que han sido inteligentes financieramente y que han reinvertido su dinero y que han logrado generar muchísima riqueza siendo empleado, ¿ok? Entonces es importante separar que para tú tener riqueza en la vida, no necesariamente eso significa ser emprendedor. Para tú tener riqueza en la vida, lo que significa es tener, es tener inteligencia financiera y tienes que reinvertir tu dinero en activos que te produzcan dinero. Ahora, si es verdad... Que cuando tú eres emprendedor se te abre una gama de oportunidades mucho más amplia para tú llegar a generar riqueza. ¿ok? Pero lo más importante para mí que quiero transmitir en este punto es que los emprendedores que comienzan siendo emprendedor con su objetivo principal de hacerse millonario, normalmente no son los que lo logran. Los grandes emprendedores que yo he visto que generan muchísimo dinero y que han generado muchísima riqueza, nacen con una pasión por crear un producto o un servicio que solucione un problema a sus clientes. Es decir, su pasión está más en la creación, está más en esa, ese artista que tienen ellos por dentro, que tenemos por dentro, de crear algo grande, de crear un negocio, de crear una organización, de crear, este, de, de emplear a personas, de crear soluciones innovadoras. Esa es la pasión. Y luego la sociedad, ¿verdad? Les retorna dinero. Porque ellos salieron allá afuera a resolver un problema y las personas, felices, felizmente, le pagan por ese problema, por esa solución, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves grandes emprendedores, por ejemplo, como Elon Musk, por ejemplo, y tú estudias a Elon Musk, te das cuenta que aunque es uno de los billonarios más grandes del mundo... Su pasión está en resolver problemas. Su pasión está en crear algo innovador. Y así como él, te puedo dar un ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Entonces, sí, por supuesto que como emprendedores queremos riqueza. Sí, por supuesto que queremos libertad financiera. Pero en el emprendimiento, el objetivo principal no es hacerse millonario. En el emprendimiento, el objetivo principal es crear soluciones. Es tener la libertad para crear soluciones innovadoras al mercado, y eso es lo que es la verdad del emprendimiento. Entonces, muchas veces en este mundo de la enseñanza, el emprendimiento y de esta industria se les enseña a la gente como, como la universidad es mala, okay, como tener un empleo es de perdedores, se les enseña también que ser emprendedor significa ser millonario, y no necesariamente hay una conexión ahí. Hay emprendedores muy buenos que han creado muchísimo dinero pero que su deseo y su pasión no tienen nada que ver con el dinero. Inclusive donan su dinero, porque su pasión está en crear y seguir creando y seguir creando cosas nuevas. Y su pasión está en la innovación, en la invención, en la creación. ¿ok? Entonces esa es la número cuatro. Y la número cinco y última es que eh, dentro de la industria hay una confusión ¿verdad? de que ser emprendedor es igual a leer libros, a ir a conferencias y a comprar curso. Y eso no es verdad. Y te lo dice una persona ¿ok? que vende libros, <ríe> vende cursos y hace conferencias. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo quiero hablarte con total honestidad. Yo tengo productos y servicios como libros, conferencias y cursos. El programa mío, Emprendedor University, que es un programa magnífico para el emprendimiento. Es un programa que yo creé y yo vendo para aquellas personas que quieren convertirse en emprendedores y yo los llevo de la mano en ese proceso de cómo ser un mejor emprendedor y cómo aprender los, las cosas más importantes y básicas de un negocio, como finanzas corporativas, como negociación, como estrategia de venta y ese tipo de cosas. Ahora, inclusive a mis estudiantes de Emprendedor University, lo primero que yo les enseño a ellos es que Emprendimiento es igual a la acción, a lo que tú hagas al emprender. Es decir, emprender es actuar, actuar en tu negocio, actuar en tu idea. Si es importante que leas libros, vayas a conferencias y todo esto, yo lo hago. Yo mismo invierto en conferencias donde yo voy, yo mismo estoy constantemente leyendo libros, pero nunca eso se transforma en lo que significa emprender. Nunca eso es lo que yo pienso en mi mente que es emprender. ¿Por qué? Porque como el emprendimiento requiere riesgo, como el emprendimiento requiere trabajo duro, como el emprendimiento muchas veces da miedo, entonces a veces nosotros mismos nos lavamos el cerebro y creemos que como nos estamos leyendo siete libros de emprendimiento y pasamos toda la semana leyendo libros y escuchando podcasts y como este, estamos yendo a todas las conferencias del mundo y comprando todos los cursos y pasamos horas y horas y horas frente al computador escuchando cursos, entonces somos emprendedores. Y eso es una mentira del mundo de la enseñanza, de educación, del emprendimiento, que obviamente quieren que todo el mundo esté comprando y comprando y comprando. Pero la verdad es que los emprendedores, lo primero que hacen es emprender. Y sí van a cursos, sí leen libros, sí van a conferencias porque tienen una necesidad específica de... Por ejemplo, yo voy a ir a esta conferencia... Porque ahí van a enseñar algo que yo necesito para salir ya afuera y aplicar y multiplicar mi negocio, crecer mi negocio, hacer mi negocio más eficiente. Todo eso es válido, ¿ok? Pero siempre al final, el grueso de su tiempo, el grueso de su día, el grueso de sus acciones y de su energía y de su enfoque está en construir el negocio, salir a la calle y hacer que las cosas pasen, llamar a los prospectos, vender el producto, crear la página web, escribir el artículo, montar los Facebook Ads, sea lo que sea que haya que hacer se hace. Y eso es lo más importante. Entonces, ten mucho cuidado de este mundo de la educación y la industria, de la enseñanza, del emprendimiento, que te convenza de que si tú pasas los próximos 10 años en cursos, libros, podcasts y, y, y eventos, tú vas a ser emprendedor. No, no, no. Actúa. No hay mejor manera que emprender de aprender emprendimiento que actuando. No hay, manera, no hay mejor manera que aprender cómo lanzar una página web que, ponía, que lanzarla y cometer errores y hacerla pasar. No hay mejor manera que cómo aprender a vender que salir de afuera y tratar de vender el producto y ver cómo la gente reacciona y aprender de eso. ¿okay? Y después utiliza la industria de educación a tu favor. Y utilízala en tus términos. Utilízala para que te catapulte, para que maximice tus resultados, para que te ayude a mejorar la conversión. Pero no hagas de eso el centro y creas que estás siendo un emprendedor. Entonces esa es otra mentira muy fuerte que yo veo en el mundo del emprendimiento. Y nuevamente, si yo te convenciera a ti, de lo contrario haría mucho más dinero vendiendo mis cursos, mis libros y mis, y mis eventos. Pero yo prefiero eh, asegurarme como, con, con la confianza que tú me has dado al sentarte a escuchar mis podcast o ir a alguno de mis cursos este, y, 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 no sé, mi, mis valores es que yo necesito estar completamente seguro de que tú entiendes que lo más importante es lo que tú hagas allá afuera. Lo que hagas hoy que estás escuchando este podcast por tu proyecto y por tu negocio y por tu vida profesional o por cualquier, que cualquiera que sea la meta que tú quieras lograr, es la acción lo que va a hacer la, más, la diferencia. La acción es lo que te va a convertir en emprendedor. ¿Okay? Bueno, espero que esta cinco mentiras del mundo del emprendimiento te hayan ayudado alguna de ellas a lo mejor te haya abierto un poquito más los ojos y que pueda generar un cambio para tu vida como normalmente yo digo al final de, de mis podcasts cuando hablo de, la, de las 3 C es que yo, yo me esfuerzo en traerte el mejor contenido en ayudarte, inspirarte, motivarte, enseñarte, ayudarte todo lo que pueda para que tú puedas convertirte en un mejor ser humano en un mejor líder y en un mejor emprendedor o hombre o mujer de negocio eh, lo más importante es que tú sigas las tres Cs, ¿no? Y una de las Cs comenta. Es decir, dame tu opinión. Eh, Hay algo que me faltó. Hay algo que no estás en, estás en desacuerdo conmigo. Hay lo que quisieras agregar. Simplemente deja tu comentario. La otra C es que compartas. Estoy seguro que conoces personas que se beneficiarían con este, con este contenido. Entonces puedes enviarles un email. Puedes compartirlo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Sea donde sea, donde sea la red social donde más te, te mueves. Puedes compartir este contenido. Y en tercer lugar... Crea, crea, es decir, que este contenido no simplemente engorde o te engorde en conocimiento, sino que haya, hagas algo, perdón, hagas algo inmediatamente, hoy mismo, con esto que aprendiste hoy. Te mando un gran abrazo, espero que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.